0: Bienvenidos una semana más Estamos aquí, me hallo en compañía de del otro Adrián, no, de Truji ¿Qué Hola, tal? Días.
1: Muy bien, una semana más aquí contigo Estamos
0: teniendo un, un problema de... No, la, los problemillas del di directo Pues nada, eh... Estamos aquí una semana después de, de las leyes, ¿vale? Haciendo compañía una vez más, ¿vale? Y os recordamos, pues eso, que se nos puede escuchar en directo como ahora, en, en lgnmedios.com y en YouTube, ¿vale?
1: Bueno, ya estamos más o menos. Sí. Sí. Más o
0: menos. En, en Spotify, y en podcast, ¿vale? Y se nos puede escuchar en Apple Music y en iVoox y en también en Podcast, ¿vale? Eh, y bueno, este sábado llega, llega la gran noticia. Llega nuestra vuelta al Rigoberta Menchú este sábado.
1: Eh, tienes razón, volvemos. Después de haber estado en el Salamago unas cuantas semanas, en verano, aprovechando el cierre del Rigoberta Menchú, volvemos a nuestro sitio habitual.
0: ¿Recordás ahí en el Carrascal todos los sábados hasta las 2 al mediodía, no? Eh, sí, eh, de 9 a 2 y después de 4 a 9. De 4 a 9. Que la gente necesita comer también. La gente que trabaja allí.
1: Sí, hay que descansar. Bueno, ¿qué hora es, este? Adri? No...
0: Pues es hora de jugar.
1: <risa> sí, sí. ¿Qué noticias? Hoy traigo una pequeña polémica de, en base a lo que hablamos la semana pasada, que llegan los enanos a Warhammer 40.000. Llevan eh, unas semanas ya que las reglas son públicas, la gente ha podido echar sus partidas de prueba, ya sea en formato físico, haciendo proxies de las figuras... ¿Las o reglas son públicas digital.
0: o sean, digamos conseguido.
1: Sí, ha pasado como en todos los códex de Warhammer 40.000 básicamente, a base de Se han filtraciones, filtrado. solo tienes que buscarlo en Google y tienes acceso a las reglas desde dominio público. Eh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, organizadores de torneos, de torneos de alto nivel, en Alemania en este caso, han propuesto de forma bastante pionera el banear la raza antes incluso de que salga el códex a la venta al público general o que salgan todas las figuras. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, se ha visto que la combinación de los perfiles en general de las estratagemas eh, convierte en el juego en desequilibrado y va a ser el juego de los enanos. ¿Por qué hacen esto? Pues para evitar que esas semanas antes del, del inevitable nerfeo de Sí, porque porciones...
0: digamos que Workshop se ha marcado un Workshop, como si no hiciese eso todo el rato sí. con todas las razas que salen nuevas, para venderlas. Sí,
1: <risa> exacto, las... Es la regla, ¿no? Lo nuevo siempre es lo bueno. ¿Qué pasa? Que realmente ha llegado al punto de plantear esto. Estos juegos de, de prueba se dan siempre con todos los libros y aunque se vea que una raza vaya a ser más fuerte que las demás en salida, no, no hay precedente de que se proponga esto. Entonces es interesante, por lo menos comentarlo, porque igual puede provocar algo de presión de cara a Games Wars de que lancen los juegos un poco más equilibrados en lanzamiento. Más porque ahora mismo, de un tiempo a esta parte, está cuidando de, de su escena competitiva y tenemos un juego bastante nivelado.
0: O oh, igual le da igual porque lo que le interesa es vender. Entonces, si va a sacar el parche a los tres meses con venderlo...
1: Sí, bueno, pero si resulta que se le paralizan un poco las ventas por el baneo durante esas semanas y la gente espera a ver cuál es el resultado final, puede ser que tenga algún tipo de efecto, vuelvo a decir. Sin embargo, eso es... Eh... Hay que tener en cuenta que otras facciones que también dominaron con unos ratios del 30% o superior en participación no fueron baneadas. Así que bueno, es interesante ver las dos posturas y mantenerse un poco al tanto de, de la noticia.
0: Que también tenemos la polémica de la del nuevo equipo de Amazonas que va a salir para Blood Bowl, que igual ¿Qué? que les han metido una habilidad que es hit and run, que según parece después de placar. ¿Van a tener alguna manera de, manera de mover o de separarse o algo así? Y ya la gente está diciendo, buah, tres Blitz por turno, tío. Sí, <risa> bueno, tres Blitz por. Porque pegas y te mueves, eso es lo que hace el gitan Run en teoría. Ah, bueno, sí, y...
1: pero tienes que estar en contacto al sí. principio, imagino. Sí. Eh, será la tara, pero está muy bien. O sea, no sé, habrá que ver qué reglas completas <risa> tienen, valores en puntos y demás, porque no se sabe todavía, ¿no? No. Pues hay que estar atentos.
0: Y bueno, eh, traigo una crónica sobre la Ludergozum que he estado ahí este fin de semana, bueno, viernes, sábado y domingo, los tres días. Y buah, ya había ganas porque, claro, estos dos últimos años se ha hecho online, no se ha podido pues, quedar por la pandemia y todas estas cositas. Y entonces el evento ha vuelto, vale, ha vuelto a, al Polideportivo de Aluche, donde se había hecho ya tres años, eh, uno de ellos se hizo en Villaverde y los tres anteriores se hizo en Aluche y se ha vuelto con mucha energía, con muchas actividades, de todo o sea, no solo estaba esta vez el pabellón principal, había también habilitadas una sala para dar conferencias el bar, todos los jardines para hacer los ludenigmas que era una especie de escape room vale, que la gente tenía que ir resolviendo, hablando con gente, tal, tal, tal y las dos pistas de hockey una para partidas de rol y demos y algunos protos y tal y la otra estaba habilitada eh, para la ludoteca y el mercadillo sol solidario o sea una ¿Qué cosa el, mercadillo este año? el primer día el viernes ¿Sí? el michael se sacó el stall realms por un euro
1: eso está muy bien sí, la, sí, sí. la
0: expansión no te digo más y, como siempre, eh, recogían comida no perecedera y tal, para el banco de alimentos y tal, y este año han llevado dos toneladas, así que está de lujo. Uh -huh. Casi 10.000 personas en asistencia, o sea, ha sido un evento grande, un evento potente, ten más teniendo en cuenta que coincidía con la infame Japan Weekend. Entonces, que claro, es una competencia normalmente dura. Bueno, para quien tenga dura, que decir. ¿no? ¿sabes? Claro, claro. <risa> Exactamente, y 10.000 asistentes coincidiendo con la, con la Japan. que, ya, que ya ¿Cuántos ves?
1: asistentes ha podido tener la Japan? Ni idea, pero Ni idea,
0: según no. parece, de gente que ha estado allí, me han comentado que se han vendido más entradas que a Foro y que había gente comiéndose cola de 3 horas para poder entrar. ¿Dónde lo han hecho este año? ¿No sabes? En el IFEMA. En el IFEMA. Sí. Lo que no sé ahora es el Pabellón, pero sé que lo han hecho en el, en el IFEMA. ¿Y qué más voy a decir del evento? Eh, han venido muchos autores, a mí me han vuelto a firmar el, el Rabbit and Robots, ya tengo dos dibujos y ya firma del de último autor que me faltaba.
1: ¿No te venían cartas en blanco en ese juego? Sí. ¿Y no has pedido No, no, en el
0: Rabbit and Robots eh, no, te vienen en el, en el Maltrago. Sí. En el Rabbit and Robots me, me lo ilustran en la caja. Uh -huh. También eh, me he comprado la expansión de Navidad del Maltrago, existían PDF pero han sacado una tirada limitadísima para ferias y tal por si no te la sabes imprimir tú en casa. Uh -huh. eh, pues, no sé, torneos de ascensión, de Carcassonne, que según parece el de Carcassonne ha estado mm, reñidísimo, rollo que iban con reloj como en el ajedrez. Sí. O sea, eh, torneos de, bueno, yo participé en un torneo de, de virus. ¿Qué el, demos,
1: hubo en, en nuestro
0: stand? En el nuestro... Eh, Llevamos el fit de Kraken, que hemos hablado aquí de él, uh -huh. que es el juego este de roles de piratas y tal. Llevamos el de Island, que también hemos hablado de él, todos así con temática marina, de la isla que se va cayendo. Llevamos también el Oceans, ¿vale? Que ese es un juego bastante estratégico de ir creando especies de peces, poniéndolas distintos rasgos, rollo, este es carnívoro, pero este otro es en comedor de, de carroña, entonces cuando este ataca, este sí. también se alimenta, pim, pam, pim, pam. Es un, tu el tu propia evolución. El Oceans es un juego bastante complejo y con una estrategia bastante guay. Y después mm -hmm. llevamos un juegazo que es el Happy salmon que de hecho se, estamos sorteando uno, que las partidas literalmente duran un minuto, un minuto y medio, es un, es un party de estos de echarte risas y, y demás. Y ahí estuvimos también con bastante presencia el sábado por la mañana, y pues eso, o sea yo creo que las LES de este año han sido igual una demostración de que se organizan actividades culturales de gran calidad uh -huh. a coste cero y con voluntarios, todo. Así que claro, esperemos, pues es importante sí.
1: recordar otra vez el papel solidario de las sí. LES.
0: Que, que eso, que nadie ve ahí un duro y que son todas distintas asociaciones de, de toda España que lo organizan. Uh -huh. Entonces, bien, bien. Y hablando de jornadas. Este día 2, el domingo, son las jornadas Tarcador en, en Parla, ¿vale? La, la asociación Oráculo del Sur es el que las organiza, ¿vale? Eh, podéis ir el sábado al Rigoberta y el domingo para allá, así que sin ningún tipo de problema. Y tienen. Son unas jornadas normales, ¿eh? normalmente hay pues soft combat, tienen distintos torneos. Yo voy al de Blood Bowl, pero creo que va a haber de Magic también, uh -huh. hay ludoteca. Ahí yo creo torneos de alguna cosilla más y se organizan en la Casa de la Juventud eh, de Parla, en la Pedro Cerolo. Y pues eso, ir si no, no tenéis nada que hacer y si queréis, si tenéis resaca ahí de las led de, oh, pues yo me quedo con las ganas, pues ir, ir a, a la Estarcador ahí en, sí. en, en Oráculo del Sur. Mm.
1: en partidas semanales esta semana traigo este juego, el Time Stories es un juego de 2 a 4 jugadores una partida normal, te puede llevar bueno, depende un poco de las personas con las que se juegue, pero el aproximado unos 90 minutos hora y media si... ahora desa desarrollaremos desarrollaremos un poco las mecánicas de juego cómo se lleva una partida, porque Adri también lo ha jugado y vamos a analizarlo un poco los diseñadores en son... teoría
0: la edad de juego es 12 años o más pero uh -huh. yo creo que con que la persona sepa leer ya, ya puede jugar a esto
1: Sí, según la narrativa de la historia porque son historias individuales yo creo que sí. hasta siete años podríamos decir que sí. tiene una temática adecuada sí. es un juego así de misterio de resolver enigmas y bueno, vamos antes con la sí. parte técnica. Los diseñadores son Peggy Chasenet, Manuel Rozoy, ilustrado por Ben Carre, David Lecozu y Pascal Kidault. <risa> lo editas Modi aquí en España y es del 2015. De precio unos 45 euros en tienda.
0: Siempre se puede encontrar
1: más barato. El en... básico,
0: que es el que lo trae todo, son unos Exacto. 45 euros.
1: Hay que tener en cuenta que el básico tiene solo una historia y que las expansiones son las que te van a añadir otras historias que puedas jugar y son a 25 euros L más o menos
0: los diseñadores van cambiando todos pero Manuel Rozoy se mantiene Manuel Rozoy digamos que es el que ha creado el proyecto Taming Stories uh -huh. y después según las, eh, las expansiones y tal van añadiéndose gente, Peggy Chatnet por ejemplo solo ha participado en el primero pero según las historias va participando otra gente Entonces, claro es porque es el estilo
1: cambia muchísimo tienes un estilo más cómic tipo The Walking Dead en una de las historias Tienes uno de tipo rol con una ilustración que recuerda sí. a Dragones en mazmorras, Ilustración más clásica, más neutra para otras historias. Entonces está muy interesante, muy fresco cada vez que juegas una partida ver una ambientación nueva. Aunque las mecánicas sean las mismas. Y bueno, vamos a hablar un poquito sí. de,
0: del trasfondo. Exactamente, del primero vamos a hablar del trasfondo y, y después ya nos metemos con las mecánicas. Vale,
1: pues en Time Stories le, somos
0: unos agentes que están en una
1: agencia temporal y nos mandan a explorar distintos eventos que pueden provocar fallas temporales el tablero que tenemos aquí que se ve más o menos
0: es eh, un tablero que, que se utiliza para todas
1: las aventuras exactamente. sea cual sea la aventura el tablero va a ser el mismo y las mecánicas de juego también entonces se juega con barajas de cartas la abriremos y desplegaremos en el tablero las distintas zonas de la sala en la que estamos. Primero tendremos siempre una introducción en la que el jefe nos dice a dónde vamos, qué tenemos que hacer y las cosas que tenemos que saber para esta aventura en concreto.
0: Sí, se nos acerca el jefe y se nos acerca un robot y dice, mira, que hemos detectado que en el año en 1995, en plena Segunda Guerra Mundial, 1995. hay... ¿1995? Sí, sí, <risa> bueno, eh, vale. 45, pero <risa> sí. sí, se me ha se me ha movido un número. En plena Segunda Guerra Mundial tal, va a haber algo que va a hacer a los aliados perder la guerra, por ejemplo. Hmm. Tenéis que ir e impedirlo para que no cambie la historia, ¿sabes? Entonces, claro, vosotros, eh, como agentes temporales, tenéis que, pues eso, impedir que cambie la historia, pero tampoco podéis modificarla a vuestro gusto. Entonces, lo que se hace aquí no es que te persones allí y lo impidas, sino que con una especie de artefactos metes tu mente en gente que ya estaba en esa época, uh -huh. posibles soldados posibles enfermeros, gente que estaba ahí en, en, en ese evento que, en concreto
1: que pueda tener influencia en el evento,
0: y a partir de, pues, de haber, haber bajado ahí tienes, esas personas son las que lo impiden, ¿no? las que hacen que, que las cosas vayan como tendrían que ir, en teoría el juego tiene unos villanos que son una especie de extraterrestres que son los que quieren que si el mundo empiece como a entrar en un, un poquito de spoiler lo de poniendo
1: según vas jugando.
0: Eso te lo dicen en la primera aventura, que son los enemigos y que quieren destrozar no, el, No, sabes ¿tú que esto? hay una
1: agencia contraria, pero no sabes de dónde sale, no sabes nada de sus motivaciones. Yo sigo
0: sin saber de dónde sale Ya, pero
1: luego sí. lo, lo vas sabiendo, te vas ah, enterando bueno. de... El trasfondo se va desarrollando, el trasfondo de, digamos, la línea de historia, de expansión en expansión. No siempre te va a decir lo mismo el, el jefe cuando te presenta la misión. Al principio es todo muy distendido. Podéis sí. ir, podéis tener vuestra podéis tomar vuestro tiempo Y luego las cosas van siendo más apresuradas Más precipitadas Y la historia va cambiando eh, Bueno, comentar un poquito Llegas a una habitación Cuando se coloca el mapa Tenemos un mazo de objetos Un mazo de eventos Un mazo de objetivos Un mapa que nos indica los sitios a los que podemos ir La línea temporal Que sería esta fila de aquí porque tenemos un recurso que es el tiempo y se va gastando, Eso es casi lo más importante del juego. Cada turno va costando una cantidad de tiempo y cuando nos quedamos sin tiempo se acaba el salto, que es como hmm, se te des estas Te desincronizas,
0: como si te metes en el agua en NASA sin Cris 1. No,
1: pues justo. <risa> y puedes volver a hacerlo porque se asume que no te vas a pasar las aventuras a la primera te dan pistas, te dan tiempo extra, equipo extra, según la misión.
0: Y de hecho, eh, si ya, digamos, has avanzado un poco, a veces no tienes que volver a pasar por ahí, porque digamos que ya en la segunda sincronización sabrías el camino correcto, entonces ya hay también como atajos trazados. Claro, y tal. ya sabes,
1: sitios que a lo mejor no son relevantes, que no tienes que, que visitar, y forma parte de la mecánica de juego, así que es normal claro. hacer dos, incluso tres saltos. Depende de ...todo como los jugadores, he jugado con gente que ha necesitado tres saltos para la primera aventura... ...y también he jugado partidas de un solo salto y completar la aventura sin hacer trampas. Esto nos lleva a un problema de este juego. Al ser un juego narrativo, con las habitaciones que son, los eventos que son, las opciones que hay... ...después de jugarlo una vez o dos, dos si eres muy olvidadizo... Eh, ...ya te sabes la misión, ya no puedes estar participando de forma activa en la aventura. Puedes estar guiando, apoyando, tirando dados... Pero eso es un problema, digamos, de juego, que no es muy rejugable. Cada expansión, pues, lo mismo. La vas a jugar de nuevo, es la primera vez. Hay algunas que puedes tener algún fallo al plantearla. No os ha pasado. Eh, pero
0: bueno. Las... La mecánica
1: sigue siendo la misma siempre. Te colocas...
0: Dentro de las misiones sí que es verdad que muchas. Hay objetos o algún tipo de cosas... Que digamos que sirven para el trasfondo general de todos los Time Stories, que las conectan entre ellos. Que de hecho te lo dicen, esta carta, sácala y apunta por ahí que la tienes, tal y cual. Porque la web, ellos también en su web de Time Stories van poniendo cosas, te van poniendo... Si has desbloqueado esto en esta en esta expansión, pues uh -huh. métete aquí y cositas de esas, ¿sabes? Sí, en la
1: web también te desarrolla más de la historia de personajes, uh -huh. de lo que estás investigando. Entonces es un juego denso. Aunque no sea rejugable, tiene para mucho tiempo.
0: Y cada expansión tiene una ambientación. El básico, por ejemplo, es en un psiquiátrico, ¿no?
1: Sí, el básico es en un psiquiátrico.
0: Tenemos uno
1: tipo dragones y mazmorras como decía antes. Tenemos uno de una expedición al ártico. Tenemos otro de zombies con una de ilustración tipo The Walking Dead. Esa puede ser de mis favoritas, es muy divertida. Aquí tenemos Madame, que esta expansión todavía
0: no la ha jugado. Pero es del 1673, esa. Sí, es un... Parece de la época del Renacimiento, ¿no? También, bueno, jugamos una en Egipto también.
1: En Egipto, sí. Esa fue también bastante divertida. Y luego tenemos una aquí de que, cine, nos que me ha llamado la atención que es solo para adultos. Ah. Así que la temática, la ilustración y demás, no la he visto. Tengo bastante curiosidad. ¿A ver cuándo nos podemos juntar a echar una partidita.
0: La, mmm, es muy importante tener en cuenta eso, que además hay veces que dentro de la misión puedes, digamos, eh, sincronizarte con otros NPCs y otras veces que el que te coges te lo quedas para siempre. Entonces sí. también tienes que tener en cuenta los perfiles, porque aunque sea un juego narrativo, vas a tirar ciertos dados. A veces hay combates. Entonces no os cojáis todos eh, el mismo estilo de perfil, el combatiente o el tal o el cual. Intentar tener un equipo un poco mixto, por es ejemplo. Es no Claro, claro.
1: Que cada espectáculo tiene sus habilidades... Hay como normalmente tres tipos de prueba distintos y cada personaje tiene su número de dados asignado Tenemos los típicos dados especiales de un acierto, dos aciertos, fallo y blanco Y en función de esas tiradas pues iremos resolviendo misterios, abriendo cerraduras, peleando La mecánica es la misma para todas las acciones al final Entonces es una vez aprendido, una vez hecha una partida con un grupo de cuatro personas Es un juego muy cómodo para echar una tarde sientas y... Es como un escape room.
0: Exactamente. Y, y lo que iba va comentando, que no todas las aventuras, claro, tienen el mismo estilo de, de jugarse. La de fantasía, por ejemplo, recuerdo que yo tenía un enano, que a lo mejor era bueno para combatir, tal y cual, pero que después, eh, para nadar, veías que el pobre, pues a lo mejor estaba un poco... <risas> claro, que no hacía no Que no podía, ¿sabes? Sin embargo, en la que jugamos... En Egipto, ¿vale?, eh, esa iba de, de ir resolviendo una cosa para mm, volver a ponerle la maldición a la tumba de Tutankamón, que alguien, alguien como que se le ha, la había quitado. Entonces tenías que ir sincronizándote en otros bichos, en plan, de este me sincronizo a este, sí. de este me sincronizo a este, y vas cambiando a distintas personas. Que hay a veces, incluso que mm, no es que te sincronices, sino que lo típico en estos juegos, le haces un favor por un personaje y después el sí, más no, adelante no, te hace un, un favor a ti y tal. Mm. Cositas de estas. Esa
1: aventura tiene, yo creo que el momento más divertido hasta, hasta la expansión que llevo jugada. No sé si sabes cuándo me refiero, cuando vas buscando el veneno y lo ah. consigues al final.
0: No, no, se consigue al principio el, bueno,
1: ve el lo, veneno. Sí, claro, lo consigues, pero se supone que es algo bastante raro de sí. encontrar y solo tienes que llegar y, y, y te dice una persona, hey Parece que estás buscando justo esto y dices... Ha sí, sido sí. bastante específico, llegas, pero... llegas y
0: un, <risa> ca un capatazo o algo así te dice, mira, que estás buscando eh, esta especie de brea, ¿no? Mira, te la vendo de ah. contrabando y tú, hostias. <risa> o sea, sí, está llegando aquí... Claro, desde el tú principio. Pensando,
1: ¿Y dónde encuentro yo esto que me piden? Y la primera persona con la que hablas es la que te lo vende. <risa> o sea, es demasiado sencillo. Es <risa> muy divertido, sí.
0: Y yo la de Walking Dead, que es, bueno, la primera es la de del psiquiátrico, no, Sí. ¿De qué va? va la de del psiquiátrico?
1: En la del psiquiátrico te informan de que hay una falla, que tienes que descubrir por qué se da. Y que en este caso se da en un no, no, recuerdo el año y la ubicación, pero es un estilo americano. ¿no? Vale. Eh, entonces, que no, voy a hacer spoiler de vale. la historia, es que es destrozarlo nah. para la primera. Entonces, te sueltan ahí, posees sí. a un un y vas hablando con distintos pacientes, distintos pues médicos investigas los alrededores y acabas resolviendo o no resolviendo el misterio. Claro. Y que en este juego también hay veces que juegan con tu cabeza. Te dice tienes que hacer esto o tienes que no hacer esto y descubres que te han estado jugando. Entonces sin hacer spoilers yo creo que hasta ahí podemos. ¿Cuántas
0: expansiones historia?
1: hay? Me quiere sonar que siete. No estoy seguro también sacaron hace poco otro una digamos versión revisada del Time Stories el juego básicamente es igual no lo he probado todavía pero tengo proyectado jugarlo dentro de poquito así que igual vi aquí unas
0: hablamos sí. aquí en el programa en la sección de noticias de que había salido una especie de de expansión del Time Stories que no incluía ninguna aventura ni incluía nada lo que incluía era eh, como una una nueva mecánica de que ganaban exper experiencia los personajes entonces era como bastante llamativo
1: no la conozco esa qué es que tu personaje que está en la agencia va consiguiendo sí. experiencia eso está muy bien exactamente porque sí que es verdad que los personajes neutros son cero un cero a la izquierda no claro claro no, no significan nada hasta que no poseen el el receptáculo el receptáculo sí. después eso es muy interesante tengo que echar un vistazo a eso
0: y el juego eh, básicamente, eh, pues es eso Al final viene a ser mm, la mecánica súper sencilla Pero lo que tienes que tener claro es eh, la gestión del tiempo, ¿vale? El tiempo se va gastando eh, cada X movimientos por las, eh, por las casillas en las que va a haber las cartas, las tarjetas, ¿vale? Porque cada una es una escena Rollo a lo mejor te pone entras al palacio y ves... Un hombre jugando las cartas, ves una mujer fregando, ves tal, entonces según se a la carta, todo, según a la bien, carta que vayas, es una escena u otra. Claro, cuanto más jugadores a más escenas Puede, pues puedes ir, pero en el momento que, digamos, que yo estoy en la escena A y paso a la D, ya he gastado un tiempo. Por eso, si soy varios jugadores, se hace todo al mismo tiempo, pero al cambiar de escenario... Se tira el dado de tiempo y eso... Puede lo... ser
1: uno o tres de tiempo que pierdes cada vez que te estás moviendo de sitio. Entonces hay que medir la cantidad de desplazamientos que haces en el mapa, asegurarse de dejar todo bien explorado eh, dentro de lo posible. Porque a veces que dirás, mira, esta escena no, no me compensa verla porque ya no me llevo... A hay a
0: veces que vas con un amigo que solo compra especias porque... Claro, sí.
1: sí. Un saludo a Alejandro desde aquí. Compró especias en Egipto y todavía espera usarlas dos no, aventuras no. después. En el de fantasía. en el de fantasía sí. las especias? Sí,
0: era el mismo traficante que te vendía la reina de las hadas, esa. esa.
1: <risa> pues todavía, <risa> dos aventuras después y <risa> esperando el momento en el que necesita los. Las especias. Los sí. condimentos. <risa> Al final de la misión, depende de. Sí. Se ha completado en un salto, se ha completado en dos, se ha fallado, se ha puntuado una se forma... Se ha completado
0: con ciertas cosas o sin ellas, ¿sabes? Sí. Depende
1: en función de eso se puntúa y lo ideal pues sería coger un grupo de cuatro personas o a lo mejor cinco para que haya una persona suplente que pueda cubrir y jugar la campaña y ver cuántos puntos se consiguen al final
0: Vale. y hasta aquí vendría a ser el time stories ¿Sí? <risa> Bueno, pues una vez más me enorgullece presentar a Enrique, el tipo con más clase de este lado del océano, que por fin le conocí en persona. Este fin de semana nos conocimos, teníamos ahí algunas cositas que hacer, pero nos vimos al final y fue un, un, todo un momentazo. ¿Qué tal, Enrique?
1: Hola, buenas. <risa> Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. bien, hombre. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal?
2: Pues a ver, estoy temblando ahora mismo. ¿Y eso? Pues porque el David Verasco y yo hemos tenido que tomar una decisión drástica que no, nadie sale ganando con algo así, pero hay un momento en que el respeto, la dignidad y la lucha por los derechos de uno pues te obligan a tomar decisiones complejas y he tenido que tomar una.
0: Bueno, pues mientras sea al final lo mejor para vosotros, adelante, ¿no? Sí, nos
2: toca eh, dar marcha atrás en la campaña del Kickstarter de Compañía de expediciones, porque creemos que la editorial no está cumpliendo con los mínimos que se le puede exigir a una editorial, con el cuidado y el cariño con el que debe tratar a sus mecenas, y te incluyo dentro de los mecenas a los autores. Los autores nos merecemos, después de cientos de horas de trabajo, nos merecemos una atención, un cuidado, y ya ni siquiera eso, un respeto, eh, como, como, como autoridad intelectual de la obra y necesitamos eh, algo que no hemos obtenido día tras día hasta que ya por fin hemos dicho mira, hasta aquí, no podemos soportar que la gente siga quejándose expresando sus dudas expresando, expresando sus inseguridades y que la editorial no dé la cara nunca en ningún momento, así que eh, os estoy dando la excusa aquí Enrique, el bailarín, tiene que coger la espada, el escudo, ponerse la armadura y pelear por lo que es suyo.
0: Pues un aplauso para ti para David por haber tomado esta iniciativa y, y a por ello, que entonces habéis roto con la, la editorial, ¿no?
2: Claro, nosotros ahora necesitamos que aquellas personas que han jugado la demo, aquellas personas que han visto los vídeos en YouTube o aquellas personas que oyendo mi cálida y radiofónica voz consideran que detrás de, de ese micrófono hay alguien que vale la pena darle un, un cariñito, coño, si lo único que pedimos es un cariñito, un cuidado, pues que se salgan de la campaña de compañías pediciones y esperen noticias que van a llegar calentitas en breve sobre cómo formar una comunidad ...en la que empecemos desde un punto de vista saludable, sano
0: y respetuoso. Si la campaña al final llega a... porque la quedan cinco días... ...llega a su meta y, y envían el... digamos el trabajo y todo a los mecenas... Eh, ...¿qué haríais vosotros?
2: Pues hombre, yo como soy mecenas también... Eh, bueno, y en el contrato pone que yo recibo también sí, tres sí. copias del producto Así que yo disfrutaría del producto porque es espectacular uh -huh. Pero es verdad que, que voy a luchar para que no se financie Porque considero que la editorial eh, no, ha, no ha respondido Y ahora mismo tiene que sufrir las consecuencias como las voy a sufrir yo claro. Que pongo en peligro eh, pues eso, el trabajo de un año y medio que en las circunstancias en las que vivimos los artistas, pues un año y medio de trabajo con un hacer, un proyecto, de repente verlo temblar de esta manera, pues imagínate, mis bolsillos ahora mismo, pues claro, ahora mismo me, me echo en la cuneta y saco una pierna a ver si alguien me quiere recoger para llevar unos, unos euros a casa.
1: Oye Enrique, una cosa, a ver si lo estoy pillando bien. Eh, la campaña del Kickstarter ahora mismo sigue activa a través de la editorial, ¿No? Y lo que se está pidiendo es que, que se eche para atrás el mecenazgo para que ese proyecto no pueda salir y un poquito más adelante sacarlo vosotros. ¿no?
2: eso es, a ver, nosotros ahora, ahora ya, por desgracia, aunque es un, es un tema que posiblemente a los oyentes pues no les atraiga pero y después hablamos de cosas más divertidas, pero que en, leyendo los contratos que son la, lo, que, lo que me dice mi padre hay que pelear con al construir el contrato para no pelear después sí. quizá pues, nosotros inexpertos nuestro contrato no es muy favorable en muchas cosas, pero sí que tiene un botón nuclear, sí. y es que nosotros no hemos perdido los derechos de la obra en términos digitales no tenemos los derechos en papel, pero sí tenemos los derechos digitales. Por lo tanto, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros.
1: Bueno, sí, que se viene una historia bastante compleja, ¿no?
2: Claro, nosotros sí que deberíamos poder sacar eh, compañías de expediciones dentro de dos o tres días con el mejor formato posible y con la mayor alegría y, y pasión de hacer llegar el producto, pero ahora en un formato digital. Y oye, cuidado, que aunque a mí no me gusta el formato digital, eh, lo de, lo de, to lo de con tocar con un dedito y que te lleve a la sección 2537 tocando la pantallita, tampoco está mal.
1: No, me, <ríe> re me recuerda al
0: Monkey Island un poco, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pues... Bueno, Enrique, eh, pues todo nuestro apoyo desde aquí y sí, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no?, como tú dices, de cositas más divertidas, ¿no?, del Marvel United. Hombre, hombre,
2: hombre. Ese, ese, ese juego, después de las cositas que vamos a decir ahora, ese juego debería patrocinarnos a vuestro programa de radio y al cuarto de juegos que tengo yo en mi casa.
1: Si nos patrocina, empieza a pintar figuras chibi, lo prometo.
2: Sí, señor. Eh, pues mira, el... ¿Vosotros habéis, jug... ¿habéis tenido la suerte de jugar o
1: todavía no?
0: Yo solo he visto las figuras. Yo el Marvel todo. United, un amigo mío, entró en el Kickstarter y lo tiene todo, tiene las 12 cajas con todos los personajes, pero después el chaval nunca tiene tiempo, así que ni lo he olido, ¿eh? Fíjate tú la paradoja. Oh,
2: amigo, pues mira, en su día la empresa, no sé cómo se pronuncia, Camón o algo así, o como con Cemón, ¿cómo la llaman? Sí. Ah,
1: es la de Cool Mini sí. or Not, ¿no? Sí. Esa, esa. Sí. Pues, eh...
2: Hay varios juegos que han sacado que son preciosos, de las miniaturas el zombicide y cosas de esas, pero que luego a mí el juego me daba pereza. Eh, la mecánica, el montarlo, todo eso. Pero en este caso el Marvel United es un juego que yo creo que combina, que le puede gustar a niños, le puede gustar a adultos, que es muy fácil de jugar, que es muy rápido de montar, eh, el material es precioso y sobre todo tiene una particularidad muy interesante que es muy muy es absolutamente rejugable eh, porque sería como cuando aquellos en, en mi época recuerdo que había una cosa que se llamaba como ahí no me acuerdo que era como minijuegos o algo así que te venía el ajedrez las damas el partido sí, sí. la, la, que venían como muchas cosas no uh -huh. pues han conseguido que cambiando las localizaciones los lugares sobre los que te vas a mover, cambiando el enemigo al que te vas a enfrentar, cambiando la combinación de héroes que vas a utilizar, y luego la suerte que tengas a la hora de que te salgan unas cartas u otras, es sensación es que cada partida es diferente, porque cada malo tiene su mecánica, cada bueno tiene más o menos su mecánica, y cada localización también eh, complica, suaviza, es una sorpresa más. Entonces, cada partida es diferente, es
0: muy interesante. A mí algo que me llama mucho la atención de ese juego, porque a mí la estética chibi no me va mucho, pero sí que me gusta la cantidad y cantidad y cantidad de personajes distintos que tiene ese juego, o sea, como comentó a veces cuando sale el tema, es que ese juego tiene a Hogwarts del pato, tío, o sea, te puedes pedir a Hogwarts del pato y te puedes pedir a Blade, o sea, y eso eso no es algo muy normal.
1: Lo ves en HeroClicks y poco más. Sí, y ya está, sí, sí eso es, eso es y, y claro
2: que siempre hay alguno que tiene sus, yo que se llega alguien a tu casa y de repente le dices que puede jugar con Spider-Man y se vuelve loco, que puede jugar con Lobesmo, o con Thor, o con el Capitán América pero claro, lo que tú dices, que también con gente rarísima por ahí, claro, que, hay claro. los, 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 los que no conozco
0: claro, claro, te dicen oye, pues quiero jugar con Spectrum y está ahí, porque está Spectrum en el juego de Mónica Rambo la Capitán América 2 o sea, la Capitán Marvel 2 está en el juego, o sea, hay personajes de estos que solo conoce la gente más, más friki, ¿no? O sea, están ahí y eso es algo que a mí me encantó en cuanto me puse a ver la cantidad de, de personajes que había. Está América Chávez que ahora se ha hecho un poco más popular por la película segunda de, de Doctor Extraño, pero uh -huh. no la conocía nadie hasta esa peli, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Además, por ejemplo, el otro día mi chica eh, le íbamos a jugar y entonces le dije, dije un personaje. Y me dice, voy a coger a este Spiderman. Y le dije, no, no, ese es Morales. Y se empieza <ríe> a partir de risa y dice, ¿cómo que Morales? <ríe> dije, no sé, en las películas, según parece, sí. hay un amigo que, que, que creo que también se pone yo no lo sé, porque yo no lo he visto. Y me sí. dice, ¿pero cómo va a ser Morales? Y yo me moría de risa con ella. Sí, sí.
0: Miles Morales, el segundo spider-man sí. Es, pues eso, en principio empe empezó en el mundo Ultimate y después se cambió y ya está en el mundo normal también. Y Sí, después claro. eso, es un chavalado adolescente que acabó teniendo también los poderes de Spider-Man. Además, este chico tiene algo que no tiene Spider-Man, porque Spiderman, todo el mundo sabe que es ágil, súper fuerte, pero que, por ejemplo, las, las telas de araña las tira con un aparato, ¿vale? O sea, tiene el sentido arnido y tal, pero este chico sí que tiene poderes reales. Pega como el, el electroshock por su piel. Entonces, es, digamos, el único oh. Spider-Man con poderes suyos, ¿sabes? Uh
2: -huh. ya, ya, fíjate. De fíjate, fíjate. De fíjate.
1: Antes... Sí, dime,
0: dime. Decías antes que llega alguien a tu
1: casa a ver man Spiderman y le pones a jugar con él. ¿Tú dirías que es viable y disfrutable coger y enseñar a un amigo a lo mejor no muy jugón y que disfrute esa primera partida? Seguro ¿Cómo de complejo seguro. es? Es
2: que, es que mira, yo soy una persona compleja, con, con una mente retorcida que le gusta la oscuridad de, de la fantasía, de chunga, uh -huh. eh, todo lo que sea eh, para adultos. Y, sí. y no sé cómo este juego que es un poquito disney que es un poquito light sí. en lo que vosotros acabáis de decir con unas miniaturas cabezones sí. que lo que te que hace sonreírte que no parece ni que te van a pegar a pegar un puñetazo pues me lo paso bien jugando fíjate uh -huh.
1: me estaré haciendo mayor y blando no 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 todo el mundo tiene su su gusto rarillo incluso para él que... mismo
2: de dejarme que os comparta Que en la mazmorra de Rick Sol Que es como que es mi, mi seudónimo en el mundo de los juegos sí, sí. Y es el cuarto donde yo juego Por supuesto que hemos cambiado algunas cosas Y por quisiera dar algunos consejos A la gente que va a jugar Por eso del juego dentro del juego Vale ¿Sabéis yo lo que les cuento a los muchachos Cuando vienen a jugar a mi casa? A ver les digo, lo que, lo que hago es que las localizaciones, en vez de ser las localizaciones de los superhéroes, sí. a veces pongo la mitad de las localizaciones de que, que vienen en el juego y otras que me he hecho yo en casa con lugares representativos de mi pueblo. De tal manera que se quedan invitados porque de repente ven que van a jugar en el Mercadona, en el Ayuntamiento, en la Guardia Civil, en el Parque de París… Entonces, claro, de repente, claro, ellos dicen, ostras, pero eh, Cráneo Rojo ha invadido mi pueblo. <risa> claro, claro.
1: Ya le y, estás ya... metiendo en la partida directamente.
2: Claro, y, y, y a la vez les, les pongo Times Square, Brooklyn y Queens, para que además, eh, cuando el malo se mueve, está afectando a Nueva York, pero también está afectando a mi pueblecito de las Rojas.
1: <risa> ya,
0: buena, Entonces, de tal
2: manera que, que juegan y se siente mucho más identificado. Pero no solo eso sino que además para que se metan en el papel les digo imaginaros que aquí tengo un armario lleno de cómics pero es un armario mágico en el que cuando nos llama la Guardia Civil y la policía y nos dice «Chicos, necesitamos vuestra ayuda», es como la señal de Batman, ¿no? Sí. Dice eh, hay, un, «Hay un supervillano en Las Rozas y necesitamos que, que, que toméis cartas en el asunto». Entonces abrimos el, armo, el armario mágico y al coger los cómics nos convertimos en esos personajes eh, superhéroes y es cuando empezamos a jugar la partida con ese guiño del juego dentro del juego, ¿no? Es como que nos convertimos sí, en los superhéroes sí. ya jugamos pero sintiendo que estamos defendiendo nuestro pueblo.
0: Sí, muy bien, muy bien. Me, me, encantan, me, me encantan tus métodos. O sea, siempre estás ahí reinventando. Sí, sí, sí.
2: Sí, luego también hay que decirles que con todo el respeto a, a, a la Marvel United, que está el juego muy bien hecho, a mí esa idea de que cuando te hacen un, un daño, cuando te quitan un punto de vida, lo que llamaríamos en Daños en Dragons, sí. eh... El, el que coges una carta de la mano y la pasas al final de tu mazo eso es muy july eso es eso es muy disney yo yo particularmente he cambiado esa regla y aquí sí si te quitan un punto de vida pierdes una carta y la pierdes en el juego decir, que, que duela un poquito por dios que, que cuesta que
1: castillo un poco
2: más.
0: yo es que no me sé la mecánica del juego explica un poco cómo cómo va el juego pues el
2: juego, tú tienes, tú tienes una mano de cartas que es como si fueran tus puntos de vida. Entonces cuando vas perdiendo cartas vas perdiendo puntos de vida. Y si caes inconsciente luego recuperas la mano al siguiente turno. Pero es un ciclo, es algo cíclico porque tú en realidad nunca te quedas sin cartas. Uh -huh. eh, pero cuando juegas como yo te digo, sí que al perder cartas te duele porque tu mazo cada vez es más pequeñito. Entonces de alguna manera te duele más.
0: Sí. Vale, vale. Eh, ¿Cómo va la cosa? ¿Los villanos? ¿Cómo atacan? O sea, yo es que no he jugado nada Explícame no, no, el juego, claro, claro, desde, desde cero
2: Pues eh, los villanos Tienen su propio mazo que Por eso es diferente cada malo Y tiene aparte sus propios objetivos Cada malo tiene sus objetivos y Entonces es, por, es, es como que eh, Como si fuera un cómic, tú vas colocando las cartas Como si fueras construyendo las viñetas de un cómic Y vas desarrollando una historia Y en la historia, al principio tú no puedes Hacer daño al villano Hasta que consigas o salvar un X número de civiles o derrotar un número de matones o resolver una serie de misiones. Entonces tú vas corriendo contra el reloj intentando resolver esas misiones de tal manera que, que cuando... que me, me he perdido un momento. Que estabas estoy en un coche y, y escuchando... Me bajo un segundo. Eh, lo que sucede es que cuando resuelvas esas misiones vas poco a poco consiguiendo encerrar al villano. Hasta el punto en el que él empieza a darse más prisa y luego la siguiente vez que resuelves otra de esas prisas, por así decirlo, como mmm, pantallas, por llamarlo sí. de alguna manera, pues ya hay un momento dado en que ya se te activa el que puedas hacerle daño. Vale, ya, no, como...
0: ya el villano sale sí. de su escondrijo, ¿no? Deja de enviar matones de y va él personalmente a, a resolver el Algo asunto. Así.
2: Algo así. Entonces, vale, vale. quizá, una el, el, por supuesto, ya lo hemos hablado vosotros y yo, el juego es cooperativo. Claro. Entonces, tú, la inteligencia artificial del juego es la que maneja al villano y las cosas que van sucediendo y entonces tú, todos los que juegan son héroes, aunque han sacado diferentes modalidades de grupo contra grupo, ah. que alguien pueda manejar al villano, que siempre te dan más opciones, pero el juego en sí, la experiencia completa, es todos contra el villano, o sea que aquí no va a discutir nadie. Bien, bien. Y lo, lo, la otra diferencia que tiene, que parece como curiosa, es que si tú usas una carta que, por ejemplo, tiene dos puñetazos, el siguiente que juegue es como que se asocia contigo y también puede usar tus dos puñetazos. Si yo te dejo a ti una heroicidad y un desplazamiento, el siguiente que juegue va a poder usar tu heroicidad y tu desplazamiento. Es decir, como que se van a, acumulando de, con la carta anterior, de alguna manera que sientes una especie de cooperación entre unos y otros.
0: Claro, como tienen que cooperar los superhéroes, pues está bastante eh, bien, según lo cuentas. Es. Y cada yo superhéroe... eso lo he cambiado. Bueno, cuenta, cuenta. Sí, lo has cambiado.
2: Yo, 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 yo termino con esto, o sea, con, eh, con respecto a esta parte. Ah, vale. eh, yo eso lo he cambiado porque a mí no me gustaba sentir que, por ejemplo, si tú estés, el Capitán América estaba en Brooklyn sí. y yo estaba en Queens, que yo pudiera aprovecharme de tus de tus eh, símbolos en uh -huh. tu carta porque sentía que estábamos separados. Entonces, yo lo que me he inventado es que en vez de que, que, que el juego original dice que tú puedes usar, esté donde esté el héroe anterior, tú puedes usar sus símbolos, solo los del héroe anterior. Si sí. tú, por ejemplo, el hombre de hierro, acaba, Iron Man acaba de jugar, pues del Capitán América. ¿Vale? El, el, el Capitán América se aprovecha de los símbolos de Iron Man, esté donde esté, puede estar incluso en otra dimensión, porque a lo mejor hay una localización que es otra dimensión. El, pero yo lo que he hecho es decir, no, 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 no solo puedes usar los de Iron Man. Puedes usar los de cualquiera de tus compañeros anteriores, pero...
0: Que solo en tu localización, ¿no?
2: Eso es. No. Solo si estás en la misma, vienes de la misma o vas a la misma. Es decir, si durante tu turno estás en contacto con él. Entonces, así como que siento que de alguna manera tienes que jugar la estrategia de de vez en cuando irte a donde está tu compañero o, o salir de donde está tu compañero para poder realmente cooperar. Me parece que también tiene un claro, poquito más de, has cambiado, de liga.
0: Has cambiado las reglas para hacerlo a, mm, no tan, o sea, más lógico en cara consecuente con la historia, aunque quite sí. también así la estrategia que te quiere mostrar el juego. Yo lo veo más creativo sí, también.
1: Sí, sí, sí. Porque te está obligando a lo mejor a ir en parejas para claro, aprovechar claro. unas acciones del otro o, o como dice Enrique, jugar alrededor de moverte de las localizaciones. Que no sé cómo va ese sistema, la verdad, cómo eh, va?
0: Eh, Exactamente, bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Eh, aprendí a jugar en, en la Luz de Orgozuma, el nuevo juego que ha salido de Batman. Uno que ha sacado, juraría, que es Zacatruz, pero no me arriesgo mucho ahí a decirlo. Un nuevo juego que es de Batman, es de uno o dos jugadores, da igual, es del Caballero Oscuro Regresa, de, de los cómics, ¿vale? Y va por libro, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 De campaña y puede ser de un jugador contra la IA O de, de dos jugadores uh -huh. Y en el de Batman este eh, Vas con Batman y un aliado Que a lo mejor puede ser eh, El comisario Gordon no puede ser el cuarto Robin no puede ser, depende, ¿vale? Pues hay un momento, pasada X fase En, en, en la aventura Que te dejan trazar eh, rutas Porque ese juego va por rutas Tú vas andando por carreteras o por puentes y el tío que me estaba haciendo la demo me dice, aquí el juego es muy ambiguo, y claro, o sea, Gotham es una ciudad enorme, tiene un puerto abajo, tiene tal, tiene como cuatro, no, tiene tres distritos divididos a su vez en sus distritos. Dice, la única regla que te pone aquí es que tú no puedes cruzar un camino que ya esté hecho, pero yo puedo hacer así, y me coge el tío un boli, porque el, el tablero es tablero de este que se puede... Escribir con boli de estos Y después borrar sin ningún problema Con los que escribes en las, en las neveras ¿no? Uh -huh. Y me dice, yo puedo hacer esto Y hace ¡Bluh! Se hace una ruta que recorre todo <ríe> desde el norte Hasta el sur, en plan de arriba abajo bra, sin, sin tocar nada Y me dice, mira, ahora puedo llevar a Gordon Desde esta esquina hasta esta otra esquina En un solo movimiento Y digo, madre mía, me dice, sí, sí, está arreglado no hay quien la entienda <risa> Igual hace falta un ajuste yo Sí, creo, sí, ¿no? sí, sí, sí <risa> ¿Pero era demo del, del creador o de alguien que llevó el juego? De, eso, era una no sé demo cómo. de alguien que contrató Zacatrus para, uh -huh. para presentar el juego. Y él mismo os dijo que sí, esa sí, regla sí. era... Sí, sí, nos dice, mira, fíjate, hace así, uuuh, y el tío se pone a hacer ahí un camino que no tocaba ningún otro camino, porque si toca, acaba, pero sí que es verdad que te llevaba desde el puerto de Gotham, abajo del todo, hasta casi la mansión de los Wayne, arriba del todo, en plan así, haciendo giros así, mira, por aquí no toco nada, ahora giro aquí, ahora me meto aquí, plaza arriba... <risa> la mitad del juego madre mía! Sí, 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 sí porque claro eh, Batman se puede mover entre distritos todo lo que quiera pero por ejemplo el comisario Gordon ya está un poco mayor el hombre y solo puede andar de... donde le deja el 84 de 3 en 3 ¿sabes? y me decía mira ahora llevo a Gordon desde aquí a aquí <risa> y digo madre mía tío <risa> eh, Enrique entonces cada héroe también ¿Se usa diferente porque tienen sus propios poderes o sus propias habilidades o hacen algo ellos propio característico suyo?
2: Exacto, déjame compararlo a ver, a ver qué se me ocurra, por ejemplo, como si fuera Dungeons and Dragons, que es el vale. mundo que yo controlo más Pues a lo mejor, pues como si estuvieras dentro de que es un juego sencillito, pues imagínate que intentáramos distinguir entre un guerrero, eh, un bárbaro y un explorador pues que a lo mejor el explorador tiene mejor movimiento y que tiene un par de cartas en, lo que, en los que puede hacer daño a una localización adyacente a la tuya, por ejemplo, o algo así ¿sí? eh, o que por ejemplo el bárbaro tenga más puños pero el guerrero a lo mejor tenga alguna carta más de defensa o sea, son más o menos parecidos, pero sí que tienen todos ellos su diferencia, y esa diferencia y se nota bastante porque si hay un enemigo, por ejemplo, que es mucho más esquivo, pues el tener un jugar con un héroe que tenga un buen desplazamiento, pues te, te salva. O si tienes un enemigo que a lo mejor, eh, yo qué sé, el, el es capaz de, de dejar algo en cada localización, que si no lo recoges, pues pasa algo, pues también. O sea, que, que sí que tiene tiene bastante estrategia dentro de lo que cabe.
0: Yo a lo que me refiero es si por ejemplo me pido a Thor si puedo tirar rayos sí. o tirar el martillo o si me pido a Blade puedo chupar sangre o hacer algo de eso en plan algo característico de los personajes o si me pido a sí. Spiderman puedo tirarte las araña?
2: Sí 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 tienen tienen dentro de que de, es sencillo están sí. como por así decirlo llevado a, a su mínima expresión pero sí de las 12 cartas que componen el mazo de cada héroe que son 12 cartas pues a lo mejor hay cuatro o, o seis que tienen un texto que, que ya que complica porque tiene como una habilidad especial. Además de los claro, símbolos vale, que son vale, compatibles uh -huh. en general, tiene un texto especial que a lo mejor pone tor, eh, el, mar, el torbellino de no sé cuánto, el rayo de no sé qué. Entonces si usas la del rayo, ahí sí que tienes el poder específico, que además ese poder no lo puede absorber, eso no lo puede copiar el siguiente héroe,
0: solamente claro, copia claro. los símbolos. Claro, claro, es normal, porque es lo propio del héroe, que eso es a lo que yo me refería, si cada uno tiene una personalización, vale, 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 eso. porque a mí hay héroes que, por ejemplo, que sé que están en el juego y que son héroes que a lo mejor me gustan mucho, me atraen, pero que no sé cómo los enfocaría el héroe, por ejemplo, Nick Furia, porque Nick Furia es muy, pues eso, de estar siempre en la sombra, de mandar y de tal, pero él no se suele mojar, y yo sé que en el juego, por ejemplo, sale Nick Furia, no sé si lo habráis pillado vosotros o no, pero sé, sé que está...
2: Claro, yo no he jugado con ni furia, pero me huele, tendría que revisarlo, sí. pero me huele que a lo mejor pueda tener algún tipo, por ejemplo, de organización en el sentido de que a lo mejor tenga algunas cartas especiales que entrega tokens
0: ah, a los héroes con vale. Los, vale. A, como
2: si diera instrucciones.
0: Vale, Porque vale. Los,
2: los, los jefes de equipo, como el Capitán América o como el profesor Charles Xavier, sí. suelen tener eh, habilidades en los que de repente, cuando entran en contacto con este héroe, te pone entrega de a otro héroe, no sé qué tokens. O sea, como un poquito como que distribuyes cosas para que las usen o cosas vale. así. Me huele que pueda tener por ahí.
0: Vale, vale, vale. Entonces, sí, hay más rol de líder, ¿no? Que lo que hacen es apoyar a otros para que, vale, vale, vale. Para sí, que es. ataquen más. Por ejemplo,
2: una de las cartas más famosas del juego, ¿por porque viene en la caja base y es el primero que hemos jugado todos, es Hulk. Entonces, por ejemplo, el, el Hulk aplasta o Smash <risa> o Hulk, Hulk Smash o algo así. Sí. Esa carta es, es, es una carta que eh, tiene una flecha, que es lo que sí que puedes compartir Un desplazamiento ¿Sí? Y luego pone que hace daño uno A todo lo que haya en esa localización Tanto héroes, como villanos, como civiles Como matones, <risa> todo Entonces es graciosa porque la siempre que la usas Pues sueles pillar a un compañero Y la usas para limpiar
0: Si claro, necesitas
2: limpiar una, una localización Pues usas esta y, la, y limpias todo Claro, llega Hulk es
0: Hulk aplasta, aplasta y, y reventa suyo. todo Sí, lo de... Alrededor, pues sí, sí. ¿Qué más nos puedes...? Bueno, aquí vas a preguntar Te iba a preguntar del el movimiento, las figuras
1: como tal. Si lo entiendo más o menos bien, tienes como unas cartas de ubicación y tú vas moviendo tu monigote de una ubicación a otra y ahí ya vas realizando tus acciones, ¿no? Eso es. O sea, no tenemos ni regla, ni, ni alcances, ni cosas no. así. No, eso, no, es como si es una cuadrícula, o sea, Ajá. un
2: círculo con seis, con seis puntos. Un reloj con... una esfera de un reloj con seis horas. Tú te mueves de una hora en una hora.
1: O sea, tiene que ser en ese orden. No puedes coger e irte a otro sitio.
2: Depende. A lo mejor algún personaje de los bueno, que vuela sí. sí que tiene cartas que pone muévete a cualquier localización. Vale. Pero si eres el Capitán América es de una en una.
0: Claro, el Capitán América va andando y Iron Man va volando, normal. Eso es normal. Vale, vale. Eh... Pues, o sea, el juego yo no lo había jugado, pero sí que es verdad que pinta interesante. Pinta muy sencillo también pero quizá ahí también no resida parte de su belleza, si cada personaje está también enfocado para ser él y no ser otro, para que te distingan a Spider man de Morales, ¿no? Como decía tu pareja, uh -huh. si Morales y spider-man son distintos, eh, pues es lo que mola del juego, ¿no? Ir cambiando un poquito. Sí,
2: sí, sí. Además que volvemos a lo que dijimos en su día, uh -huh. que eh, para sobre todo, porque a para, lo mejor para jugadores, jugadores más avanzados se queda en un juego light con un filler que te lo pasas bien y te ríes un rato. Pero para cualquier persona que no esté acostumbrada a jugar, de repente le metes en un juego serio pero a la vez tontorrón. Uh -huh. Lo bueno que tienes que al ser cooperativo, como hemos hablado muchas veces, es muy agradable tres amigotes de repente derrotar al malo porque, porque compartes ese momento en el final en el que después de haber salvado a los civiles, después de haber derrotado a los matones, después de haber encarcelado a los sicarios, que haces cargo del, del malo del villano y, y disfrutar de esa victoria todos juntos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso sí, o sea, claro. Corremos
2: corremos el peligro, como ya hemos hablado, de que hay que de que aquellas personas que saben jugar cuando están jugando con novatos hay que tener la precaución de no manejarles tú, claro. no decirles tú. Yo creo que lo que tienes que hacer es esto y esto. Sino que hay que intentar callarse un poco. Decirle sus opciones pero no opinar Porque si no al final acabas jugando tú Manejando lo de todo
0: Claro, sí Que eso es algo en lo que caemos muchos si y hay que ir intentando Sí que es verdad, eso eso que cuentas ¿Eh, ¿Villanos? ¿Eh, ¿Tú que tienes el básico? ¿Lo tienes todo? o cómo...
2: eh, Yo no, no, no pintaba miniaturas Pero he, he, estoy empezando a pintar Porque son preciosas las minis Y me he comprado más o menos Pongamos que tengo un 60% de todo. Creo que tengo como 150 miniaturas, que debe ser un, un 60% o algo así. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles villanos tienes?
2: Eh, villanos, pues a lo mejor tendré... Mucha gente opina eso, dice, lo más sí. importante es tener muchos villanos, <risa> porque los villanos son los que realmente te cambian la, la,
0: la aventura mecánica, ¿no?
2: y son los que te hacen el juego diferente, ¿no? Yo tendré, pues a lo mejor de los 150, pongamos que hay 40, entre 40 y 50 villanos.
0: Joder, um... Ahí sí, bastante, no más de los que yo esperaba, sí, 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 sí. Y sí.
2: sí, sobre todo, la caja más importante que yo recomendaría que la gente intente conseguir, pero les va a costar, es una que se llama los eh, los eh, siniestros seis.
1: Sí,
0: los seis siniestros, ¿no? siniestros, los malos de Spiderman, ¿no? Que son el buitre, el doctor Octopus, eh, eh, no sé quién habrán metido también, soccer a lo mejor, el ¿no? Electro, mis...
2: Electro, el hombre de la arena, el doctor Octopus, hemos dicho.
0: Sí. Buitre. Sí, y
2: nos
0: falta uno. buitre, buitre y misterio, misterio. Ver, buitre. el lagarto, es el misterio, misterio, ah, no. ah, misterio me encanta, vale, vale, hombre pues si mola si mucho. Esa caja,
2: claro, si coges esa caja directamente tienes, puedes jugar seis tipos de villanos, porque cada uno tiene sus cartas individuales y además una modalidad con los seis a la vez.
0: Qué guay. Y los héroes que vienen ahí son Mi Miles Morales supongo y Spider-Win, ¿no? Ninguno, ninguno.
1: Ninguno, ninguno. Ah, es una ah, de de héroe. Villanos.
0: Solo vienen los villanos.
1: Solo los villanos Vale, vale ¿Y cuánto dirías que dura más o menos una partida?
2: 15 minutos ¿15
0: ¿Sabes minutos? jugar?
2: 15 minutos Si hay que explicárselo a la gente Ponle 25
0: Bueno, bueno mucho menos está, de lo que he esperado Está bastante bien Para un juego graciosete Para algo que tal Y si tiene tantas combinaciones, claro De héroes y de villanos eh, Puede ser un sí. juego hasta entretenido Y muy bizarro Porque yo ya me estoy imaginando Un equipo formado por, no sé Los que he dicho antes Howard el pato Hércules, Blade y Nifuria contra, no sé, Misterio. ¿Sabes? Cada uno de su y padre. Ya hablamos de las
1: compañías inventadas para...
0: Vale. Para o sea, cada uno de su padre y de su madre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo, yo ahí soy un poquito
2: más eh, clásico. Sí. Sí, me gusta, por ejemplo, ponerme... Aunque bueno, ya, ya llegaré a eso. Como no he jugado tanto, habré jugado claro, claro. 20 partidas. Pues, yo
0: es que ¿sabes? también... Que es tú dices que tú es... no estás muy bien de la cabeza. Yo, yo tampoco, ¿sabes? <risa>
2: que viva la locura sana hombre, sí, que viva. Sí. Y pues nada, recomendar a la gente que, que busque algún amiguete que lo tenga y que conozcan el, que conozcan el juego
1: no hace venga. falta que lo tengan ellos solo hace falta un amigo que lo tenga ¿verdad?
0: claro, exactamente, venga, muchas gracias Enrique
1: yo, 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 yo os brindo si vosotros queréis un día que queremos eh,
2: comemos en mi casa, echamos una partida y luego le contáis a vuestros oyentes cómo os ha ido y cómo...
0: Bueno, me parece perfecto, perfecto. La, la idea. Venga, perfecto. un abrazo, Enrique.
1: Chao. Muy
2: fuerte! ¡Nos
3: vemos! Chao.
1: Bueno, Adri, esto ha sido. Todo por sí, hoy, ¿no?
0: Hasta aquí hemos llegado, al final el programa ha ido bien a pesar de, de los problemillas del directo, del, del principio, así sí. que bien, bien. Y nada, decirle a la gente que eso se nos puede escuchar desde lgnmedios.com o en podcast desde Spotify, eh, Apple Music. Box. Y, y y en el en, o sea, en el Spotify buscar la, la lista hecha por Sergio Osa Moreno vale eh, los ha recopilado ahí todos los programas y tal
1: puedes contactar con nosotros a través de radiojueganes@gmail.com por Telegram @comunidadjueganes con doble s
0: y desde ahí hay varios grupos al que puedes entrar el grupo de pintura en el que está este señor el de juegos de mesa el de rol en el ahí. que soy más
1: activo <risa> los demás todavía no los he visitado luego tenemos Twitter @jueganes con doble s y en Instagram Jueganés, Hora de Jugar con D sí, mayúscula. o Jueganés
0: jugar. que es el de la asociación o el propio de este programa que es Hora de sin, sin la E, jugar. Que solo hay una foto mía, iconosa, pero eh, sí que hay publicaciones existe, de eh. los programas y tal y sí. cual. Y pues nada, que nos vemos en, en, en el, el Ricoberta este, este fin de... ¿Y
1: el lunes que viene? ¿Aquí
0: otra vez? Hombre, por supuesto. Está Hasta gratis. luego. Uf. 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 Uf.